0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня среда, 24 января. Время 21 час, 1 минута в Киеве, 22 часа, 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим. Я нахожусь в Нью-Йорке. И из Нью-Йорка буду с вами разговаривать вместе с Андреем Андреевичем Пьянковским. Приветствуем вас, Андрей Андреевич. Добрый день, Марк. Добрый день, Константин. А Андрей Андреевич в Вашингтоне, так что вот такая, Сейчас такая уже близко программа. Да, весьма близко. Но вот Бог знает, в этот раз, наверное, не получится встретиться, но мы надеемся, что попозже я снова вернусь, и мы обязательно с Андреем Андреевичем проведем эфир уже живьем. Мы назвали его по, так сказать, следам вашей статьи, которая опубликована в каспаров ресурсе маньчжурский кандидат. Мы сейчас покажем эту статью. Ссылка на эту статью будет в описании к этому видео. Ну и по ходу будем ее обсуждать. Э -э назвали эфир последствия реванша Трампа для Украины, потому что вопрос стал действительно сейчас уже острым, поскольку, насколько я понимаю, в, в Нью-Гемшри прошли э премьеры, и Трамп по ходу, видимо, побеждает и там. Хотя какие-то надежды, видимо, возлагались на изменение ситуации. Ну и с учетом того, что Десанти снялся с гонки и, по-видимому, станет вице-президентом. И мы не знаем этого, но хвалебный такой комплиментарный комментарий по этому поводу Дональда Трампа свидетельствует о том, что, скорее всего, именно так и сложится, сложится эта конфигурация номинантов от республиканской партии, по-видимому, с учетом того, что в первой каденции с 16 по 20 год вице-президентом был Майк Пенс, который занимал весьма традиционную позицию республиканскую по отношению и по вопросам войны мира, Украине, России, то вот такая комбинация является нечто новое, но не только это является предметом ваших опасений в статье, в которой вы опубликовали. Давайте вот с этого и начнем. Вы полагаете, Андрей Андреевич... Мы не можем уже ждать сюрпризов. Трамп действительно, скорее всего, вот из того, как складывается, будет номинирован от республиканской партии. Как вам это кажется из Вашингтона?
1: Это реальная возможность, но это не фатальная неизбежность. Я как раз хочу, пытаясь, э, активизировать максимально американский политикам, чтобы превратить эту номинацию. Ну, во-первых, я хочу доказать в течение нашей передачи математическая теорема о том, что Ники Хэлли является наиболее востребованным американским обществом-кандидатом. И более общий вопрос, но он поднимался часто, несовершенствуя американской избирательной системы через вот навязанные такой двухпартийные гонки и системы праймериз Но я поясню, что я имею в виду. Осталось сейчас три кандидата, так? Ну, Байден, Байден, Трамп и, и Ники Хэлли. Ну, фактически и формально только три, да. Что мы знаем о предпочтениях американцев по... относительно этих трех фигур? Ну, очень популярны опросы общественного мнения, если в финал выйдут Байден, Трамп, кто победит, и если в финал выйдут Хейли и... и Байден, кто победит. Вот в опросах Байден Трамп наметилась определенная динамика. До последнего времени побеждал Байден так 1-2%. Ну, в общем, все было как бы в то же время в пределах ошибки статистической. Но последние две недели, как минимум, это устойчиво опросы показывают, что Трамп у нас все нормально.
0: Да, все нормально. У меня в, в моем номере отключилось электричество. Такое тоже бывает. Ну, ну, мы, вас, мы вас видим и чувствуем. Слава Богу, вот. слава Богу.
1: Вот. Так вот, в последнее время Трамп побеждает Байдена при больших опросах примерно 5%. Почему мы с вами неинократно обсуждали? От Байдена отходит его, его такая классическая его группа поддержки. Это левые либералы, это афроамериканцы, это молодежь от 18 до 25 лет, те группы, которые обеспечены победу в 2020 году, в связи с его, как им кажется, про израильской позиции. Ну, эти же люди организовывают палестинские митинги, но там в университетах же у американских левая профессора десятилетия промывает мозги молодежи, убеждая ее в так называемый Vox, идеологии вины, империализма, вины западных держав, верны соединенных штатов Америки за годы угнетения, колониализма и так далее. И эти люди возмущены, как им кажется, про израильской позиции Байдена, они отказываются за него голосовать. Кстати, это сказывается и на его политике, он пытается сейчас перед ними заискивать, ослабляя как бы, свою поддержку Израиля и оказывает давление на правительство с тем, чтобы как действие в ГАЗе, может, мельчить какое то перемирие, но это другая, слишком большая тема. Так вот, и, и так, Байден, Трамп, Трамп выигрывает 5%, а вот в вопросах Хейли, Хейли Байден, Хейли выигрывает, в до 17%. То есть Хейден, Хейли пользуется поддержкой так называемых независимых, и части демократов, более широкой части общественного мнения. Почему-то никому в голову не приходит, но почему, понятно, потому что это как бы такой невероятный вариант финала. Но нам же нужно знать предпочтение. Я предлагаю американским, во всем этим лидером а провести простой опрос. Кого вы предпочитаете видеть на посту президента, Трампа или Хейли? Вот мы, у нас есть опросы для пары Байден-Трамп, у нас есть опросы байден Байден, Хейли, а вот э, давайте попробуем Трамп, Хэлли. Моя рабочая гипотеза заключается в том, что с явным преимуществом в этих опросах будет лидировать Хейли. Так вот, если это так, если моя гипотеза подтвердится, то что мы видим? Из тройки кандидатов Хэлли явно выигрывает у обоих из них, значит, она больше соответствует, востребованному американским общественным мнением, американским избирателям, но она не сможет выйти в этот финал, потому что она, ну, как на сегодняшний день нам кажется, большинство экспертов, она проиграет э, вот эти праймерисы республиканские. То есть, э, понимаете, на американской выборке она выигрывает, а праймерисы, это не, не все американские выборы. Праймерис — это интересная вещь. Это, во-первых, даже... Не общая выборка. Это тоже один из, один из таких э, э, клинных недостатков этой системы, которая вот в нашем случае сказывается фатально. праймер сходит наиболее активные, наиболее ангажированные часть избирателей. Активные и ангажированные обычно люди, так сказать, крайних флангов соответствующей партии. Вот... Э, Поэтому вот эта система, она уводит. И этот процесс мы же видим, как и в демократической, и в республиканской партии размывается разумный центр. Вот тот центр, который представлял глубинное государство, региновские республиканцы и еще традиционно тронуновские демократы. В, в демократической партии растет очень сильное левое крыло. Мы видим его сейчас отрицательное воздействие и на... Войну в Израиле, на войну в Украине, считающие Америку империализмом, жаждущие идеологически убежденные необходимости поражения Америки. А там на республиканском фланге фланг играют крайне правые трамписты по существу с той же политикой изоляционизма. Ведь несмотря на, сказать, казалось бы, взаимное противоречие, вот эти э, скауча э, высоколобые, Демократы, либералы и трамписты, они добиваются одного, они добиваются изоляции Соединенных Штатов, ухода Соединенных Штатов с мировой арены. Но под разными лозунгами. Левые считают, что потому что Соединенные Штаты винованы перед там угнетенными народами мира. Помните, как Обама первые два года своего президентства разъезжал по разным странам, докланялся и извинялся для преступления совершенно его предшественниками. А трамписты считают, что не Америка слишком хороша для окружающего мира. Все эти союзники, НАТО, западные, они просто нахлебники нашей в ну, Америке. Но ну, Трамп же не видит мир в оптике борьбы свободного мира с диктаторами. Он видит мир э, в оптике, вот есть разные сильные пацаны, с которыми надо договариваться и, и, и совершать совершать сделки. Вот Хелли как раз носительница вот этого антического сознания глубинного народа. Но это теоретическое рассуждение. Но я надеюсь на практические выводы. Когда под моими призывами и моих коллег-американцев, наконец-то американцы начнут проводить вот этот опрос, кого вы хотели бы видеть президентом. Хайли или Трампа и увидеть. Вот это моя гипотеза. я не утверждаю, я не знаю, я не провел такой вопрос. Но мое понимание американской ситуации говорит, что в этом вопросе выиграла бы Хэлли, и весьма значительно. Тогда задастся вопрос, а по черту мы тогда э, ее блокируем. Давайте подумаем о несовершенстве нашей системы. А как нам сделать так, чтобы нам все-таки выиграл наиболее востребованный кандидат? на выбор. Но тем более, что Трамп Трамп два, вот я тут стала моей статьи, он будет гораздо опаснее, чем Трамп один, особенно в своей внешнеполитической деятельности. Ну, хотя бы потому, что когда Трамп, незнакомый вообще с американским политиком, пришел к власти, он вынужден был набирать свою внешнеполитическую команду в общем-то из классического эстаблишмента. И вспомните, у него были прекрасные Госсекретарь, первый Тиллерсон, а второй Помпелло. Тиллерсон так терпел его года полтора, а потом публично заявил, что Трамп моран, идиот. Ну, а Помпелло повел более умную тактику. Он сказал, нет, Трамп не моран, Трамп альтернативный гений. И, в общем, начал э, достаточно мудро исправлять крайности трампийской политики, пытаться сохранить... Э, рабочие отношения с Европой и НАТО. Мы же видим, как относились, и они до сих пор относятся европейцы и, и НАТО к, пути, к Трампу. Они его просто заслуженно позирают. И, кстати, я очень сожалею с самого начала, почему я считал Пампео очень сильным возможным кандидатом республиканским на на выборах двадцать четвертого года гораздо более сильным, чем Пенс, например. Он по каким-то соображениям не пошел. Но сейчас вот эту линию, Атлантическую эту линию глубинного государства поддерживает Хейли. Так вот, ну, во-первых, вот эта наглядная демонстрация того, что Хейли более востребованная, чем Трамп, повлияет, я считаю, и на результаты будущих будущих выборов праймериз республиканской партии. Хотя ей трудно, трудно выиграть на, на, чужом, на чужом поле. Вот она, безусловно, выиграет в финале, но ей нужно провести полуфинал враждебной аудитории. И вот этот полуфинал, он не показательный. Он говорит о том, что, он говорит о том, да, республиканская партия, на, я уже говорю, что на праймериз ходят в основном активисты, ангажированные активисты. А сейчас ситуация обостряются вот этой секстантским характером, вот эту последователей Трампа, они у них такая жесткая дисциплина, они как раз такая ангажированная группа, которая дисциплинированно ходит и, и приносит победу на правильность. Но даже если Республиканский съезд партии в да, это первая возможность остановить Трампа, вторая это юридическая. Мы и это тоже важно, и это, это тоже одна из причин, почему Хели должна продолжать борьбу. И, собственно, что сегодня? На сегодня какой результат? Э, решать будет если республиканская конвенция там, по-моему, там что-то две с лишним тысячи делегатов. На сегодня Трамп имеет у себя в кармане после двух правед, Трамп имеет в кармане тридцать один мандат, и Хели шестнадцать. Ну, в общем-то, ничего, ничего еще не решено, все еще впереди. Верховный суд начинает восьмого. Дело не в уголовных делах, там там, воровство, херрисмены и так далее, мошенничество. По американскому законодательству он может руководить страной даже из камеры uh -huh. тюремной. Ему угрожают в процессе другое. Но ну, мы знаем, что Верховный штат Коварада отстранировал участие в Праймерис. И это решение приустановлено иском Трампа в Верховный суде в Соединенных Штатов. И вот 8 февраля начинается слушание Верховного суда по ключевому вопросу. Может ли легальное отстранение Трампа от участие в выборах в соответствии с 41-й статьей американской конституции. Это была специальная статья, составленная после гражданской войны, чтобы предотвратить избрание бывших там крупных чиновников Южных Штатов в любые органы власти. Она была сформулирована там, что к выборам не допускается лицо, которое дало клятву, республики и нарушил ее в ходе insurrection, в ходе мятежа. Ну, все, все, все южные губернаторы, они все давали клятву и все а потом выступали против федерального правительства. Трамп идеально как бы подпадает, подпадает клятву он давал, он давал клятву, вступая в должность президента. Ну вот, а дальше... Это интерпретация юристами, является ли его участие в событиях шестого является, является или нет. Мнения тут различные. Все напоминают, что Верховный суд состоит из девяти членов, шесть из них считаются консерваторами, три либералами, причем три из этих шести назначены лично Трампа. Ну, не назначены, а представлены для утверждения в Сенат, как бы они личную благодарность испытывать отношения к Мы помним, что те же судьи в декабре двадцатого года и в январе 2021 рассматривали там полдюжный иск, которые предъявил Трамп, обвиняя демократическую партию и избирательные структуры в фальсификации выбор Все эти иски были отвергнуты, ну, потому что они на чем не были основаны. что одно дело консервативные убеждения, вы можете там быть против абортов или против миграции, другое дело, и одно дело ваши какая-то личная ну, признательность Трампу за, за выдвижение кандидатуры дохода в суд, но главным для этих людей является собственная профессиональная репутация. В общем, так, эксперты, и я принадлежу к их числу, большинство считает, что, что э, срушенность закончится со счетом 5-4 в Верховном Суде. Ну, то есть наполовину считают, что 5-4 в пользу Трампа. Я считаю, ну, может быть, это Марвич Фулсинкин, что 5-4 э, в пользу отстранения Трампа э, от выборов. В любом случае, Хелли должна продолжать свою борьбу. И она очень правильно нашла основную линию компании. Она с самого начала боролась там не с Десантисом, ни вот с этим подставным тоже ее соотечественником, индийским мальчиком, который все время орал, что ни в коем случае нельзя помогать Украине. Я не, уже 84 года трудно запоминать все имена.
0: Рамус Вами забыл. Э, Рамус вот, Рамос Вами. Вот,
1: вот видите, какая... У вас память, замечательная молодая. Вот. Она все время подчеркивает, я против Байдена и Трампа. Эти два 80-летних человека, они смотрят в прошлое, они выясняют свои отношения. Все они занимаются своими разбираться в прошлых делах. Я устремлена в будущее. И самое главное, что она, у нее очень четкая позиция по войне, мировой войне, которую вот, тоталитарные режимы объявили государством свободного мира, полная поддержка Израиля и Украины. И вот я думаю, среди американских политиков она наиболее последовательный, наиболее горячий сторонник поддержки, поддержки Украины. Дальше, возможно, другие варианты. Я обсуждаю с моими коллегами все-таки необходимость давайте... Вот этого финала. Хотелось бы получить финал именно Трамп-Хелли. Тем более, вот, еще раз повторю, я верю в гипотезу, а если она подтвердится в ближайшее время, это станет достаточно таким ну, убедительным аргументом. Нужен финал Трамп-Хелли. Ну, теоретически он возможен. Во-первых, во, -первых, во всех выборах, да и в этих тоже, всегда будет какая-нибудь третья партия, и которая может выдвинуть тоже Хейли. Но вот это бы не хотелось, потому что тогда будет тройка, все равно будет тройка, будет тройка Хейли, Байден и Трамп. И вот голоса избирателей, которые понимают. Вот эту угрозу Трампа, прежде всего, внешнеполитическую, она заключается в том, что ну, я уверен, в том, что в первый же день своего президентства он прекратит помощь Украине, но этого не скрывает. Почему я так думаю, я скажу через пару минут, сейчас просто я продолжу эту мысль, что если демократы понимают ту громадную ответственность, то нельзя допустить, чтобы голоса противников Трампа распределялись между, между двумя кандидатами. Там, возможно, любые варианты там все получат по тридцать процентов, и Трамп к нему проскочить. Тем более, я уже не говорю о другом пороке американской системы, та, которая сработала в прошлый раз. Ведь можно э, стать президентом, не получив большинство голосов, как Трамп сделавшем в шестнадцатом году, я вовсе не являюсь поклонником Хиллари Клинтон, но просто для иллюстрации американской избирательной системы я напомню, что там получил голосов на три миллиона меньше, чем Клинтон, благодаря вот этой системе выборщиков, разбивки по разным штатам, угу. когда Ваш голос, получается, в большом штате Калифорнии стоит намного меньше, чем где-нибудь в штате Мичиган. Ну, потому что в большом штате вы можете там, может кандидат выиграть там с большинством в 10 миллионов, а получить и выборщиков он может ну, только максимальное установить ну, число, там 20 человек или сколько. Вот, поэтому нужен чистый эксперимент хейли трамп в котором, уверен, Хейли победит с большим преимуществом. Я бы... У меня есть вариант, совершенно пока считающий фантастическим. Но я думаю, к, к лету, когда вот эта угроза реваншистского, путинско-трампистского реванша будет явно, она, кстати, очевидно сейчас для европейцев не почувствует, возможно, и такой вариант. Демократическая конвенция поддержат кандидатуру Хейли.
0: Ну, это какой-то совершенно радикальный вариант. Совершенно радикальный.
1: Ситуация радикальная. А может быть такая. Хорошо, я смягчаю этот вариант. Некая третья структура, третья партия выдвигает кандидатуру Хейли. И она разбивает голоса
0: республиканские, вы это имеете в виду? Нет, нет,
1: нет. И тогда демократическая партия. Вот, когда реальные Понимаете, сейчас еще ля-ля. А когда в июле будет стопроцентная вероятность победы, победы э, Трампа, то нужно э, максимально облегчить задачу Хейли. Демократическая партия может заявить, что в этой ситуации мы не выдвигаем своего кандидата и готовы поддержать кандидатуру Хейли.
0: Ну, очень маловероятно. Такого никогда не было, мне кажется. Бы много это... затем за это пойдет.
1: Байден проиграет Трампу, это ясно, понимаете? Он, ну хотя бы потому, а где у нас гарантия, что где-то там за, за неделю до выборов он просто не свалится с трибуны? Это же совершенно очевидно.
0: Угу.
1: Но есть есть, я принимаю этот скепсис, но у меня есть другой, да, хорошо, у меня есть другой ответ на этот вопрос, да. более убедительный. И для того, чтобы избежать всех этих вариантов, избежать реванша врагов, избежать поражения Америки в мировой войне, надо эту мировую войну выигрывать задолго до 21 января 2025 года. И даже лучше до, до избирательных конвенций июля и августа. А для этого, есть, для этого есть все основания. Кстати, вот вернемся к этой загадочной ситуации с финансированием Украины. Но мы видим что в последние дни лидеры американской, байденской администрации, сам Байден и Блинкин и Остин, и даже Сэливан, которого мы никогда не считали другом Украины, он тоже очень резко выступал на экономическом форуме в Давосе. Девушка, он уже назад говорю, что мы все сделаем обязательно, максимум через две недели будет помощь оказана, потому что это будет означать поражение. Он понял, конечно, что все эти его расклады реаль-политики, такие традиционные кисненджеровские, от которых кисненджеров сам отказался, они не работают, и они ведут просто к победе, к победе Путина. Так вот, американская демо... администрация действительно, она требует... Ну, каждый день Байден повторяет уже те же, те же формулы, которые мы с вами говорим два года, что если вы не дадите деньги, он может проиграть. И нам придется уже не деньгами, нам придется платить кровью. Путин пойдет в Европу, мы должны будем выполнять наши обязательства, по Опять, то же самое ора европейцы. Но тут очень... Кстати, европейцы резко ужесточили свои позиции. И, и Германия, что это самое удивительное, Франция, Великобритания, они открыто критикуют э, вот эти колебания американской администрации, хотя они уже не столько американской администрации, сколько американский конгресс и республиканский партии. Кстати, Республиканской партии Мы же с вами знаем вот этот замечательный документ «A plan for victory in mm -hmm. созданный тремя самыми влиятельными членами республиканской партии, председателем комиссии по иностранным делам Макковым, председателем комиссии по вооружениям Роджером и председателем комиссии по разведке Остином. Он очень резко критикует вообще недостаточную поддержку со стороны Байдена, четко ставит задачи, что необходима победа Ведущей мировой войне и определяет, что для этого нужно сделать. Но он называет те же самые конкретные поставки оружия, которые Украина требует, и мы все требуем. Немедленные истребители самолеты F-16 и не 18 из Гавантии, там а 150 как минимум. И ракеты Этикс в дальности не 200, а 300 километров. То есть то оружие, которое позволит Украине использовать свое громадное преимущество, уязвимость крымской, крымской группировки. Это оружие позволит Украине просто смести российскую группировку в Крыму, что будет для России, ну, во-первых, военным крупным поражением все снабжение, снабжение оккупантов идет через Крым, но и прежде всего политическим и психологическим. И, казалось бы, все. Байден за, администрация за, ведущих бурганца за. Происходит удивительная вещь. Голосование блокируется маленькой группой. Это 5-10 человек безумных трампистов, людей лично, лично преданных Трампа. Вот это менеджер Гри, Гринц, мы ее знаем. Еще там несколько сенаторов. и Это 10-15 человек. Какой механизм они используют? Совершенно вот Удивительно, какие дурацкие особенности американской политической жизни вмешиваются в важнейшие геополитические вопросы и могут решить вообще судьбу мира и войны и не попытаться судьбу человечества в 21 веке. У республиканцев маленькое большинство в палате, там человек 5-6, и поэтому маленькая группа энтузиастов, вот электромпийских, она может инициировать снятие спикера. А вопрос-то весь стоит сейчас, чтобы поставить на голосование этот законопроект в Украине. Достаточно спикеру Майкла э, Джонсона поставить на голосование, и он будет примет. Но весь вещь, знает, что э, эти люди угрожают, если ты только поставишь вопрос на голосование об Украине, э, через несколько часов ты перестанешь быть спикером. Они уже сняли двух его предшественников. Наверное. Вот такая нелепая ситуация э, возникла. Но ну, сейчас у меня даже больше претензий не к Байдену, Блинкену-Оссину, а к этим замечательным людям, сторонникам Украины, тем же, тем же э, Маккоу, Роджу и, и Роджу и Эстину Эдлеру. Ну что, вы можете прекратить бардак в своей, своей республиканской партии? А бардак превратить в это предварительные не могут. Ну, казалось бы, небольшая гробка, там 5-6 человек. Но, в общем-то, многие в республиканской партии побаиваются, побаиваются Трампа. Ну, ожидая, вот он придет обратно, его наше будет положение. Ну и, опять же, те же праймеры, они же все переизбираются. Они же все перезабираются. То есть им всем про проходить летом через прамелес, уже на президентский, а на пост э, члена Палаты представителей. И вот эти ангажированные группы трампийских фанатиков, которые он будет гонять из штата в штат, могут помешать им выкрадить эти, эти прамели. Вот такая ситуация в американском политике. Я из него сделаю два вывода. Но первое, что все-таки она настолько невыносима, что так или иначе она будет действительно решена в ближайшее время, потому что все-таки подавляющее большинство членов Конгресса понимают опасность приостановления помощи Украине. Но второй вывод, что Трамп очень ангажирован против Украины. Причем, казалось бы, это ему не приносит никаких избирательных преимуществ. Вот его толпа, которая его боготворит, там, она боготворит его за многие вещи, там за его позиции по миграции, по я не знаю, там, налогам и что еще. Но в Украине довольно равнодушны. Но он, тем не менее, для него это какая-то очень большая внутренней точкой. Еще раз повторяю, вот проведен анализ. Все эти люди, человек 10, которые блокируют финансирование, наиболее активные э, недорожелатели Украины, те же самые люди, которые э, участвовали в организации вот того мятежа 6 января, ну, самые приближенные к Трампу, его как бы спецназ. А кроме того, его каждый день повторяют, что я в 12 часов решу все вопросы с моим другом Путином. Я останавливаю войну. Как они могут восстановить войну? Остановить войну Путин с, с Трампом могут только э, принудить в Украину капитуляции. А у Трампа для этого есть большие возможности. Он просто может остановить, остановить финансирование военной Украины. Вот в своей статье я рассматриваю такой вариант события первой, третьей декады. Третьей декады января 25 года Трамп. я вот, я вот Они с Путиным прекрасно понимают друг друга. Я вижу, как они... Я чувствую, как они просто перемигиваются через океан. У них вообще интересы. И Трамп, и Путин ненавидят одни и те же группы людей. Трамп ненавидит... Трамп приходит как реваншист. Он хочет... Э, отомстить глубинному государству, то есть всему американскому политику, за то, что оно украло, как он искренне считает его выводе. Он хочет отомстить европейцы, которые презирали и третировали его. И он хочет отомстить Украине. Для него это очень болезненная точка. И он очень опасен в этом плане. Слава Богу, у нас есть время, в течение которого, я надеюсь, это может осознать и весь американский политикам. Еще раз повторяю, самый надежный способ остановить эту угрозу поражения Запада в мировой войне это достичь победы в
0: самое ближайшее время, тем более, что для этого есть все основания. Ясно. Мы в эфире тридцать две с половиной минуты. У нас еще немного есть времени. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вот мы исходим из того, что Трамп будет держаться вот этой промосковской повестки. Однако есть точка зрения, ее надо прямо обсуждать, которая ну, выглядит следующим образом, что Трамп очень расчетлив, очень циничен э, при всей своей эксцентрике. Он заявляет, э, при том, что не обнародует никакого плана о том, что в течение 24 часов договорится с Путиным о прекращении войны. Причем это будет в ультимативной форме. Я не знаю, откуда у него такая большая самоуверенность, что он может заставить Путина сделать что-то, что заставит того, в свою очередь, пойти на какие-то шаги компромиссные. Трамп ведь как бизнесмен исходит из того, что вот твое, вот мое. Да? С Путиным это не работает, особенно с таких больших геополитических вопросов, Потому что можно предположить, что Трамп, и я слышал эти голоса, пойдет по пути такому, что ну вот смотрите, у вас уже есть 20%, оставляете себе, 80% уходит в НАТО и в ЕС. Отличный бизнес, говорит Трамп. Думая, что Путин согласится именно на бизнес условия. Но Путин собирается захватить всю Украину. Вот это непонимание, либо паразитирование на этом, оно, честно говоря, подставляет в том смысле Трампа, что он до конца понимать ход действий и ход замысла Путина не может, потому что это два совершенно разнонаправленных, диаметрально противоположных сознания. Одно это бизнес-девелопер, другое это людоед-чекист, понимаете? И вот это, мне кажется, еще один, одна, одна такая проблема неразрешимая. Ведь сам э, Трамп, он ведь ничего не говорит о своем плане. Что он хочет предложить и каким образом он хочет решить проблему войны в Украине. Допускаете ли вы, что либо он сам, либо его окружение, а я, вы сами говорили о том, что в окружении поздний Рекс Тилерсон или Помпео или Ник Болтон, которые работали в его администрации там, каждый со своего момента до 2020 года, до да, окончания каденции Трампа, появятся такие же люди, которые будут удерживать Трампа от того сценария, Хотя, который Марк,
1: они не да? я добавил к этому списку еще замечательного человека, какого-то Волкера. Ну, сейчас, который конечно, случайно был назначен. Вот. Его, это назначение, я напомню эту историю, это лоббировала Москва. Они тогда, я помню, был Лавров в Вашингтоне, они предложили Трампу создать должность специального представителя Соединенных Штатов. Они хотели... Да, создали группу сурков специальной представитель. То Волк, Волкер появился как пара в группе сурков Волкер, которую Крем хотел противопоставить как раз э, Меркель и, и Оланду в своем влиянии международного на Волкера. Ну, Волкер каким-то образом оказался Волкер, человек глубочайшим образом предан Украине. Он героически в течение двух лет сражался против тех же Меркель и Оланд, которые, помните, приезжали в Раду и лично там требовали изменить Конституцию. И у него очень большие заслуги в этом плане. Его не, не будет. И Вот в том-то и видно. Посмотрите, с какими какие люди сейчас обсуждаются. Кстати, нет, в Сантис никогда не будет вице-президентом уже сегодня почему? А почему? Да, да потому что, ну, уже сегодня там появились сведения об их серьезных разногласий, он, кстати, не участвовал, все его побежденные Трампы, все люди, которые его поддержали, они участвовали в церемонии после победы, после победы в Нью-Хэмпши. И там, кстати, выскочил. Сразу после него слово было передано вот этому индусскому джентльмену, назовите, пожалуйста, его. с Вами. Так это с Вами орал. Хорошо поставил он хорошо орет очень какой великий Трамп и, и ни, ни, ни грамма помощи Украине, ни одного
0: гранта оружия. А вот, что, если... э, вероятно, что он возьмет Трампа с вами, вице-президентом?
1: Так вот, рассматривать три кандидата, два из них еще хуже, чем Раму с вами. Человек, появившийся, получивший право выступить вторым после Трампа на этой церемонии, еще Такер Карлсон, и еще есть такая э, дамочка, они уже все забыли, я примерно я примерно как-то ее зовут примерно так Тусли вот что-то в этом духе. Да. Если вы помните, была такая конгрессменка-демократ, между прочим, с Гаваев, Она участвовала да. в дебатах кандидатов на пост демократического президента. И тогда еще было удивительно, почему, какого черта она занимает такую пропутинскую и антиукраинскую позицию. То есть вот все вот три эти кандидата они крайне антиукраинские настроены. Ну, а вы предлагаете, мы не знаем, а что, а что нам гадать? Или Трамп идиот, или он не Ну Две гипотезы.
0: Ну, Оба... или, или третье смягчающее предположение, что Трамп просто очень циничный, расчетливый бизнесмен, больше, чем политик.
1: Ну, так в чем его расчетливый бизнесмен? Отдать 20% территории Украины Путину? Ну, да. А восемь типа
0: уходит на Запад.
1: Украина на это никогда не согласится. Во-первых, а во это мы понимаем. Это мы а понимаем. А прекра... во-вторых, ну, так тогда, тогда мы что? Тогда мы с вами рассуждаем о мотивах этого человека. А нам нужны, нас интересуют не мотивы, а последствия его действия. Но, вовсе, даже, даже если вы правы, его последствия будут столь же Я
0: и просто не... к тому, Андрей Андреевич, если позволите, он ведь даже и в первом сроке с 16 по 20 год. Все международные как бы, проекты, за которые он брался, ну, помните встреча с Ким Чен Иным, помните, он прям с ним лично встречался. Ну, про Путина и Хельсинскую конференцию мы много говорили. Я напомню, он соглашение Авраама, да, по которому... Значит, Нет, а... да,
1: шире. я вам шире скажу, ну, вся давай. ближневосточная политика Трампа, она просто идеальна была. Но ну, она это... идеально,
0: но она не привела к исковому результату. Смотрите, она кончилась 7 октября. Это тоже, да, отложенный результат. Отложенный, но... Нет, вот эта не идея Абрамс... это да. И
1: это там работает Пампелло, или, может быть, взять Кушнер, больше работал. Но эта идея Абрамовская соглашение до сих пор работает. Она работает... Саудовская Аравия до сих пор хочет mm -hmm. установить дипломатические... Да, это длинный разговор. Там было... Ну, и давайте скажем еще, в пользу Трампа при нем был ликвидирован да. Это самый Сулейм...
0: Сулеймани, сулейманникуния к генерал сулеймани из ксира но я говорю вот...
1: что, что... Да. вот кстати если если вычесть вот этот украинский вопрос то я... ничего страшного не было бы в приходе Трампа во внешнеполитической сфере. Он ключевой, и, мы
0: понимаем, что... Он для
1: нас ключевой. Да. И, Но ну, и дело в том, вот я на этом настаиваю, чем он, извините, он для него ключевой. Он для него почему-то, вот для меня это не вполне ясно, для него почему-то ключевой. Вот это сейчас три месяца помощь удерживается негодяями,
0: лично, лично преданными Трампу. Угу. То есть, Это... э, мо можно сделать, кстати, вывод о том, что и в феврале мы вряд ли увидим э, решение э, Конгресса о выделении 60-миллиардной помощи. Какой ваш прогноз, Андрей Андреевич?
1: А вот я все-таки все надеюсь, что мы его увидим. Ну, невозможно, ну, потому что невозможно вот так снять штаны великой державы и показывать свою беспомощность. Беспомощность, мы ну, прежде всего, организационную, политическую. Ну, казалось бы, администрация демократическая, ну, трудно сомневаться в их искренности. Они пугают, они же запугали Господь и Европу. Вы помните, как Остин сидел в кабинете в Пентагоне, говорил, вот я сейчас разрабатываю планы отправки американских войск в Европу, потому что мне придется там воевать. Что еще хотите? Они действительно Или вот эти три республиканца, которые возглавляют комитеты. но ну, ясно, что все большинство американского политика, конгресса твердо за это помощь. Парализует группа негодяев, преданные лично одному человеку. Но ну, я думаю, Ирис вот, наверное, встретится между собой все-таки Остин, Блин, тот же Селиван, с одной стороны, вот эти республиканцы, Роджер, э, э, Роджер МакКол, Олдин, и они скажут, ну что, те же демократы, республиканцы, какого черта, что мы здесь делаем? Это не может продолжаться. Мой прогноз, что деньги будут даны. но во-первых, это громадное запоздание уже 3 месяца. Mm -hmm.
0: Вы знаете, разные оценки слышатся. В Давосе некоторые голоса звучали о том, что это может и отложиться. И в общем атмосфера, конечно, опасная, я бы сказал. В этой ситуации вот сегодня мы услышали новости о сбитом ИЛ, в котором совершенно непонятно, просто многие в чате спрашивают об этом, и мы договорились, что в конце все-таки попытаемся по этой теме поговорить, потому что... Она, конечно, к основной теме эфира, может быть, имеет опосредованное отношение, но вообще все... Она это, имеет говорит, прямое
1: отношение. Или...
0: Давайте, вот что вы думаете, кто сбил, что там было внутри самолета?
1: Во-первых, это вторая подобная акция за последние дни. Первый был так называемый удар по Донецкому рынку. Помните, У -у -у. Совет Безопасности. Да, -да, -да. Лобров полетел, а -а -а. он полетел, он жаловался, 13 часов летел, пришлось... И избегать полета через воздушное пространство не до там, right. что там такое. К этому времени, в общем, вся эта провокация сдохла, там же нет никакие декабря, очень подозрительные вещи. Ну, одни, одни два слова. Пушили не Донбасс. Это уже обо всем говорит. Мы же помним, 14-15 год. Это чуть ли не каждую неделю устраивался уничтожение какого-то автобуса с пассажирами в Донецке, где на месте уже дежурила программа НТВ, дежурила программа военпоров и так далее. Это знакомый, знакомый почерк. Так вот, даже Лавров это понимал, я внимательно следил за его выступлением, он практически не коснулся этого инцидента. Он использовал там час времени для того, чтобы доказывать, что Украина агрессор, что вообще нет украинского народа и так далее. Все общие положения. Нет там мяса, за которое можно было бы ухватиться. А для чего эти? Им нужно было показать звериный облик. Украинский режим как раз, чтобы дать аргументы вот этим трампистским негодяям, которые сейчас бегают по Конгрессу, по каналам телевидения, доказывают, что Украине нельзя ни в коем случае давать помощь. Во-первых, они ее разворовывают. Во-вторых, это антидемократическое государство. Там запрещено 13 партий. А в-третьих, там особенно не рассказывают это фундаменталистам христианским, что там преследовали христиан, великого проповедника Павла бросили в узличие и так далее. Вот под эту аргументацию. Слушайте, по-моему, спалила, спалила все Маргарита Симонян. Так, что? Она опубликовала так называемые списки этих военнопленных. Ну, угу. во-первых, пояснилось, что среди этих списков есть действительно украинские венопленные, которые живые, здоровые, были от... обменены вот недавно, 8 января. То есть это фальшивый список. Потом очень странная началась пропагандистская кампания. И... Назад ничего об этом не понимают, но мы-то знаем все ходы. Почему-то все вот эти патриотические каналы подчеркнули, да, после списка Симонян начали давать фотографии этих пленных. Причем все считали, почувствовали, и у них есть там 20 или 25 палачей азова, азовцев, которые были mm -hmm. Ну, то есть это, это явное подмигивание своей аудитории. Вот этим ZB военкома. Вы смотрите, мы же, вы нас критикуете за то, что мы азовцы подмили, а мы их не обили. Да, мы их перебили. Мы, да. мы, мы их всех замочили. Это это явно прочиталось Вот меня слушают mm -hmm. люди в России, они понимают, они знают эту систему. И они вот здесь прокололись. Это, это психологический видите, прокол. Это выдуманное. Да, ну и кроме того, мы же помним, помним сцены падения вот этого знаменитого малазийского боинга. Что там было на земле? Где тела ничего нету. То есть они пошли на страшное преступление с этой смертью Значит, вот этих людей они приговорили к смерти украинских пленных, включая вот эти вот Севза. Но это
0: же не первый раз. Помните, да, было в Еленовке, где... В Еленовке, области, да, область, да то, где, где то они тоже взорвали концлагерь. То, э, то, на... то, то же, то же
1: что самое абсолютно. Они, они повторяются просто. Повторяются. Нет, Симонян спали Нужно это довести до конца украинцам. Пу пусть тоже Совет Безопасности пошлет, пошлет специальную комиссию на место. Давайте встретим. А что они будут это. делать теперь с этими людьми? Представляете, что это, это же дикий цинизм ну, да, поступля... они писали, Что да, они да, будут да. делать теперь с людьми, включенными в список Симонян? Да, они да, их будут да. убивать или они их уже убили? Ну, они должны теперь читаться, передать родным и тела. Они что, будут специально с какого-нибудь другого самолета сбрасывать? Они поставили себя в очень сложное положение. И, и последний такой вишенька на этом пропагандистском торте, я его не видел уже два года, Коношенко, генерал Коношенко сегодня появился, мистер Лош, и он сегодня лично, лично попадал. Mm -hmm. А кроме того, первые несколько часов сообщения были другие. Упал самолет, мы разбираемся, нам ничего не известно. тот же Песков говорил. Они отчаянно вырабатывали. Да, скорее всего, это был сбит украинский ракетный военно-транспортный самолет российской вполне, вполне законная цель, привозивший mm -hmm. ракеты. Кстати, я уже слушал экспертов, все задают вопрос, а этот самолет летел в Белгород или вылетал из Белгородского? Аэропорта, это очень важный вопрос. Некоторые ну, американцы, американские, наверное, спутниковые системы способны ответить на этот вопрос.
0: Да вы знаете, Андрей Андреевич, я вообще что-то как-то с сомнением отношусь, что к перевозке военнопленных самолетами это вообще зачем?
1: Вы знаете, вроде украинский сам было как-то ну, откуда-то ну, откуда они же куда-нибудь в Сибирь уже давно загнали, там, в Тюмень. То... Не вообще, обычно... Нет, ну, а меня несколько другое. Быстро меня несколько другое насторожило. Но прежде всего это чудовищная провокация Симонян. Симонян будет гореть, гореть, в окне будет она, конечно. Или долго хочется в петле mm -hmm. по приговору международного трибунала главного mm -hmm. военного преступника. Но слушайте, а состав самолета везли 65 в украинских и только три охранника. Это
0: смешно, это просто смешно. Нет, Да, да, это не, это тоже, да. Андрей Дович, никто с самолетами не возит. Возит поезда, я, я не Нет, знаю. Нет, ну, я... ну это невероятные, невероятные
1: проколы,
0: в которых их надо топить как в дерьме до конца. Ну да, ну посмотрим, как будет развиваться ситуация. А, вывод здесь такой, что действительно... Есть во всем этом последовательности хода событий я возвращаюсь к теме нашей беседы такие, что дают основания для вопросов самых главных относительно будущего, которые связаны если оно связано с приходом Трампа и его новой администрации в январе 2025 года. В любом случае, если все дойдет до прямых дебатов, допустим, Трампа, номинированного от республиканской партии и Байдена как действующего президента, наверное, на дебатах этот впрямую будет задан вопрос, каков план. Не разговоры о том, что он в 24 часа закончит войну Трампа, а именно план Трампа, который он должен обнародовать для того, чтобы избиратели услышали, как он собирается пригодить войну. Может быть, там какой-то действительно есть гениальный план, почему нет? Все с удовольствием примут его параметры, просто ну, нужно его обнародовать, потому что, как я себе это понимаю, больше идет на уровне э, таком понятийном. Я тому скажу, этому скажу, я поговорю, мы порешаем. Ну, это ну, все это так. Но это не решение, это не публичное предложение обществу, потому что если он собирается нести ответственность за вопросы международные, хоть в какой-то степени при всем своем изоляционизме, то эти вещи не могут существовать как некая такая тайна, которая секрет обнародован будет только после инаугурации. То есть это должно подлежать оценке, и, собственно, непростом положении украинского руководства, тоже надо как-то маневрировать в эту ситуации. Последний вопрос касается этого. Что сейчас делать Украине, официальному Киеву, для того, чтобы, а, стимулировать все-таки решение вопроса о выделении помощи, б, это подготовиться на самое худшее. Знаете, как у Геродота, я часто люблю цитировать, когда к царю Леониду, в знаменитом значит, сражении у Фермопильского ущелья, известном как 300 спартанцев, пришли парламентеры к Серкции и сказали, наши стрелы закроет от вас солнце. На что он сказал, царь Леонид, царь Леонид, тогда мы будем сражаться в тени. Способны ли и нужно ли готовиться Украине сражаться в тени? Вот о чем речь.
1: Я считаю, что Украина делает сейчас все необходимое. И очень жестко стоит вопрос о том, что нам необходимо оружие, иначе им, в конце концов вам придется самим. Вот этот тезис о том, что придется воевать в Европе, он он проникает в сознание Запада, но они еще у них еще вот эти иллюзии. Я уже говорил про выступление Писториоса. Нам все равно придется появиться с русскими. Нам надо подготовиться, это займет пять лет. У вас нет этих пяти лет. Вот эту мысль нужно внушать, внушать максимально и, и украинскому руководству, и нам, друзьям, Украине. И этот процесс идет. Они начинают понимать, что у них нет пять лет. Ну, вот с каждым днем все более очевидным становится понимание западным политикам, что вот эту мировую войну, объявленную в террористическом режиме, Запад или выиграет сегодня в Украине, или он ее проиграет. Есть Европ... великолепная европейская армия, которая защищает Европу, ей нужны оружие, оружие и оружие. Зеленский Я говорит, и американская, и говорит это открытым текстом, не стесняюсь, так и нужно продолжать. Я полагаю, все-таки, что вот это саботаж. Вот почему меня не готов я поддерживать об этом тему, если в планах как... ходит этот план. Я вижу, как реализуется его план удушения Украины уже сейчас. Сейчас он использует все свое влияние, всю свою власть конгрессии. Надо. После, я надеюсь, что после получения этого финансирования оно будет актуализироваться именно теми необходимыми поставками оружия, которые необходимы для победы Украины. Кстати, обратите внимание на риторику западных лидеров. Они уже не говорят вот эту, казалось бы, нам любимую форму «Мы будем поддерживать Украину as one Тогда они говорят «Мы будем поддерживать Украину до полного вывода оккупационных». Это новое сознание Европы. Они
0: почувствовали, почувствовали реальную угрозу. Ясно. Ну что же, спасибо, Андрей Андреевич, нас больше 30 тысяч смотрит, и мы были в эфире 50, почти пять минут. Последнее, что я еще раз хотел сообщить, я нахожусь в Нью-Йорке, перед вами на экране ссылка на билетную кассу электронную, в которой вы можете купить билеты на мой авторский вечер 27 января, он проедет в США на Фиоте. это в Бруклине. Вот, всем вечером вечера начинается, и приобретите оставшиеся билеты, напоминаю, что гонорар от своего выступления, это, по-моему, 5 тысяч долларов будет, это, кстати, зависит от количества проданных билетов, там аренда зала, естественно, мы не можем не оплатить, продюсеры оплачивают, и работникам, которые будут вам включать свет, забирать ваше пальто и так далее, а свои все деньги, я бесплатно выступаю, я перечисляю в фонд Елены Зеленской, жены президента Зеленского, у нее просто очень хороший фонд, на счет сразу можно перечислять без налогов в Америке филиал, и эти средства будут тратиться на, на украинских детей и, там, и так далее. Хочу также сказать, что завтра я прорекламирую украинский фонд, который принимает меня в значит, Америке, помогает реализовать вот это мероприятие там они детскому лагерю помогают это американские украинцы которые работают в этом общественном фонде и завтра в передаче с liberty ukraine организация я дам а вот мы наверное можем даже это показать liberty ukraine там Наверное, завтра все-таки сможем только показать. Надо... Они вот собирают помощь. Нет, сейчас попробуем. Кость, пожалуйста, я тебе скидываю ссылку. Покажи ее на экране. Значит, Liberty Ukraine надо порекламировать. Особенно украинской общине в Америке. Это обращение помочь, помочь этой организации Liberty Ukraine. Они собирают на кемп, на лагерь для детей украинских. Вот он сейчас... Детский лагерь наследие героя сейчас на экране, посмотрите, пожалуйста, ссылка будет в описании к этому видео, это организация украинская, которая сотрудничает по моему выступлению, мы тоже им пытаемся помочь собрать средства на лагерь для детишек, вот, так что если кто смотрит украинские общины по миру, посмотрите, у них есть ссылки на их площадке, как помочь, помочь им тоже. Вот. Но я буду об этом завтра у Алены Курбановой с нашим эфиром говорить и показывать обязательно, потому что это наши партнеры по моему выступлению в Нью-Йорке. Пожалуйста, найдите возможность помочь и им тоже. Ну что же, спасибо огромное, Андрей Андреевич, спасибо всем нашим зрителям. Ну, немножко экзотические условия. А вот сегодня у нас да, но тем не менее, поэтому просьба извините за то, что происходит. Все с колес. Видите, творится черное че. Поэтому спасибо всем огромное и жду вас всех завтра.
1: Ну, позвольте мне тогда тоже сделать объявление. У меня на Твиттере вы можете подписаться. Я обращаюсь прошу, uh -huh. к, 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 к слушанию Соединенных Штатов над Петицией вот той же организации Украинской Петиции к Конгрессу, требующей немедленно предоставить финансирование оружия в Украине.
0: Да. Ну же, да, и конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрей Андреевич Пианковского в описании к этому видео. Там есть все ссылки и на канал Андрей Андреевич, ну и на мой канал, само собой. Всех ждем завтра. Всем пока.